0: Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias por la vida que nos das, la fortaleza, los recursos para podernos reunir, Señor, y alabar tu nombre, Padre, porque tú eres digno, tú eres santo, Señor, no hay nadie como tú, Te la damos, te bendecimos, Señor, te queremos pedir, Padre, que en este estudio, Señor, tu palabra, en esta predicación, salgan de mi boca palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor, que enriquezcan, edifiquen a tu cuerpo, Señor, Bendice a las personas que nos están sintonizando y a las que estamos aquí, Señor, que pueda, Señor, lograr la transformación en nuestras vidas que Tú has deseado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema que vamos a ver hoy lo titulé De Pecados a Pecados. Le puse este tema porque hoy quiero abordar los mitos y dichos que giran en torno a la gravedad del pecado, ¿sí?, hay varios mitos que, que giran eh, Todos, todos hemos, hemos Escuchado algunas frases O algunas concepciones Que se manejan acerca del pecado De hecho muchos eh, eh, Me ha tocado, muchos cristianos Tienen esas concepciones equivocadas Dichos como frases O ideas como la de que Todos los pecados son iguales delante de Dios ¿Sí ¿Lo han escuchado? Todos los pecados son iguales delante de Dios O que para Dios todos somos pecadores Sí. O eh, dicho también que han dicho de Que hoy es igual un violador asesino que un mentiroso Si, sí, estás en la misma <risa> En la misma categoría sí pero el problema con eso Que esto ocasiona Es que muchos justifican La gravedad de su pecado pensando que todos son iguales Si, sí, está cometiendo El pecadote y pues Acabó, es igual que una mentirilla sí. y También la problemática con esos tabús que giran Acerca de, 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 de de que nos impiden diferenciar entre pecado y pecado es que nos impide evaluar nuestro avance, hoy si todo pecado es igual entonces y sigo teniendo pecado, entonces estamos hablando que no hay avance, no hay mejoría sigo cometiendo los pecados de la misma gravedad sí. y eso opaca el criterio de sentido común en cuanto a la dimensión de tu pecado también te deja sin discernimiento para sancionar correctamente el pecado, digo porque si todo pecado es igual, el castigo debe ser igual en todo tipo de pecado Interesante, ¿no? Primero tenemos que establecer que es cierto, todo pecado produce muerte. Sí. La Biblia lo establece muy claramente. Romanos 6.23, la, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18.1, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 15.12, por tanto, cuando, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por, cuantos to, por cuando todos pecaron. Entonces, el, el pecado nos siempre va a producir la muerte de hecho Santiago también lo menciona Santiago 1.15 que dice entonces la concupiscencia después de haber concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte entonces si sí, todo pecado produce muerte ¿qué tipo de muerte? porque hay diferentes tipos de muerte que la Biblia menciona ¿sí? uno es la muerte física ¿Sí? dice Génesis 3.19 hablando de la muerte física que, que decretó por causa de que Adán eh, pecó el Señor le dijo a Adán, como en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablando de que iba a pasar un proceso de caimiento en su físico y, y morir. Y el hecho de que tú y yo muramos, muramos, es una prueba de que hemos pecado. ¿sí? Es una prueba de que hay pecado en nuestra vida. Por eso envejecemos y morimos. Pero también hay un pecado, hay una muerte, mejor dicho, espiritual, que es la separación entre tú y Dios. Si sí, dice Colosenses 2.13 que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Esta muerte a la que se refiere aquí en Colosenses 2.13 está hablando de, de la separación que el hombre tiene con Dios. Es una muerte espiritual. Efesios 2.12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. O sea, se, muertos espiritualmente. No se les permitía... Ser ciudadanos de Israel No conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza Dando una, una descripción de cómo estaba la, la muerte espiritual De cómo estábamos de muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo Y esta muerte espiritual que el hombre tiene sin conocer al Señor Lo lleva a tener una muerte eterna Que es la muerte, eh, que es la segunda muerte, lo que la Biblia menciona Apocalipsis 20, 14, dice que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces está hablando de esa separación eterna entre tú y Dios. O sea, ahorita tenemos una separación que puede ser remediable si volvemos a Cristo. Pero si después de mu si mueres sin haber remediado esa situación, terminas separado una eternidad eh, alejado de Dios. Sí, entonces eso es lo que produce el pecado todo pecado produce eso sí. y también la Biblia establece que con un solo pecado te vuelves transgresor de la ley un solo pecado o muchos pecados te vuelven pecador transgresor de la ley sí. Santiago 2 del 10 al 11 dice porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda pues el que dijo no, comerás, no cometerás adulterio También dijo no mates Si no cometes adulterio pero matas Ya has violado la ley sí. Lo que estaba diciendo es que eh, En ese sentido Una sola falta te vuelve pecador sí. Te vuelve pecador Enemigo de Dios al igual que el que ha violado Toda la ley Romanos 15, 16 dice que El juicio que lleva a condenación Fue resultado de un solo pecado ¿Cuántas veces tuvo que venir la muerte Y la condenación a Adán? ¿Cuántos pecados tuvo que ocasionar eso? Uno solo sí. Entonces Tanto el más bueno Como el más malo Están en el mismo problema Y necesitan redención Son culpables de pecado De transgresores de la ley Y necesitan ser redimidos ¿sí? Tanto el que ha pecado una sola vez Como el que ha pecado cientos y miles de veces ¿ok? Entonces eso es lo que establece la Biblia sin embargo, es aquí donde entra lo interesante. Aunque todos somos pecadores, tú ves que en la Biblia Dios distingue entre justos e injustos. ¿Sí les ha tocado pasajes? Y es aquí donde quiero arrojar algo de luz en cuanto a esta temática. Porque la Biblia trata o eh, maneja una justicia relativa. Y una justicia absoluta, ¿sí? La justicia relativa es cuando se te mide en comparación de el resto de las personas. Sí. Por ejemplo, Ezequiel 16, 51. Fíjate lo que dice Dios con respecto al pueblo de Israel. Dice, pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ella, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Entonces, eh, aunque Samaria era pecadora comparada con Israel, o sea, así que se viera justa. Creo que se, sería la justicia relativa. Sí. Génesis 26, por ejemplo, habla de que eh, ¿se acuerdan cuando Judá se metió con una prostituta que resultó que era su su, su, su hermana. no su hermana, no. Era su yerno, no, no era, no era o yerno, no era. excelente. Su nuera. Y cuando se entera Judá de que estaba embarazada Y se manden a quemar a esa mujer Y que le manda a Judá Y manda a la mujer a decir que Que está embarazada del, del dueño de este bordón Que tenía y que era de, de Judá sí. Entonces Judá lo reconoció enseguida Dijo, ella es más Justa que yo Porque no arrojé, no, arrojé, no arreglé Que ella se casara con mi Josela Y Judá nunca volvió a acostarse con Tabá O sea, fíjate como me está diciendo, está hablando de ella es más justa que yo está hablando de justicia relativa sí. Eh, Jeremías 3.11 también es otro pasaje que habla acerca de eso dice el Señor me dijo la apóstata de Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá si ¿Sí, ven estamos hablando de dos pecadoras, de dos naciones pecadoras o dos personajes pecadores pero dice, sabes que entre pecadores y pecadores podemos distinguir esto es más justa Sí si vamos amarrando bien esto eso se le llama justicia relativa, relativa sí, cuando se te compara con otro con otra persona con otro ser humano dice Ezequiel dieciséis cincuenta y ahora tú carga con tu desgracia porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú sí, se dice avergüenzate y carga con tu desgracia has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú ¿te estás viendo sí oye pues yo soy de hecho la gente cuando dice que soy que es buena y demás es porque se compara con otras personas sí y es aquí donde puedes ver que eh, la referencia en la biblia a varones justos y santos cuando la biblia dice que eso era un varón justo y era un varón santo siempre está hablando de una justicia relativa ¿Sí? En comparación con otros colegas O otros personajes contemporáneos O otras personas de la tierra Dice, por ejemplo, Job 1.8, ¿se acuerdan? Dice, ¿Tú has puesto, ¿te has puesto a pensar En mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás volvió a preguntarle al Señor dice, No hay en la, en la tierra Nadie como él Fíjate cómo Dios aclara que en la tierra No hay nadie como él Porque si lo comparamos con al que está en el cielo Nomás no sale justo Sale Dice, es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Entonces, entonces aquí te pintan a, a Job como un personaje justo, recto, intachable. ¿Sí? O el caso de Noé, ¿se acuerdan Noé? Génesis 6, 9, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjate cómo lo pinta como un varón justo. ¿Eso significa que no tiene pecado? No. Marcos 6:20, por ejemplo, da otra descripción de, eh, de Juan. Por ejemplo, dice, Herodes temía Juan sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo porque le escuchaba con buena, con buena gana. Fíjate cómo lo menciona. Le llama varón justo y santo. O al este José de Arimatea, dice en Lucas 23:50, había un, un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Varón, bueno y justo. sí. O Hechos 10.22 que dice, Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a, a su casa para oír tus palabras. Fíjate cómo lo mencionan a Cornelio, una persona que todavía ni siquiera era creyente en ese momento, lo describen como un varón justo y temeroso de Dios. Primera de Juan 3.7 eh, menciona Juan acerca de los creyentes Que, que siguen al Señor Dice, queridos hijos, que nadie los engañe El que practica la justicia es justo Así como él es justo sí Esta justicia, chicos Las que la Biblia se menciona y describe a los varones Como justos a estos personajes de la Biblia Varones y mujeres Sabemos que las referencias de justicia Son relativas ¿Por qué relativas? Porque cuando comparas a estos personajes con Dios, quien, quien es el estándar absoluto, ¿qué resulta? Uh, son miles pecadores. Dice la Biblia, Román, ¿tú puedes decir que Juan, que este, eh, Abraham era una persona justa, íntegra? Sí, todos dirían eso. Pero fíjate lo que dice Pablo en Romanos 4.2, dice, Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Pero no delante de Dios O sea, para Dios no tenía de qué quejarse Porque Dios sabía cómo estaba su situación de pecaminosidad ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando llegó el, el joven rico con Jesús? Y le dijo eh, Maestro bueno dice, ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo en Mateo 19, 17 ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno Dios Y tú dices, A ver, espérame tantito Jesús en el Torah el Antiguo Testamento Menciona y describe a varios personajes como buenos Porque dices que no hay nadie bueno Pero aquí Jesús está hablando de una De, de, un, de ser bueno De, de una bondad o una justicia absoluta Donde te comparan no con el ser humano Sino con quién? Con Dios Y si te comparan con Dios Sales reprobado Sí. Hebreos 4.15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único personaje al cual se le, le, la Biblia llama sin pecado es Jesús. ¿Sí? Todos los demás, todos los demás, estamos bajo pecado, dice la Biblia en Romanos 10, 12. Así está escrito, no hay un, sol, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Todos han descargado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno solo. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo dice que no hay justo ni uno solo? Pero si, te, si recuerdas los pasajes que te, que, que te acabo de leer, describen a Noé, a Abraham, a, este, a Jacob como varones justos y a otros personajes que acabo de leer. Pareciera que la Biblia se contradice, pero no se está contradiciendo. Si sí, comparado con el estándar de Dios, que es al final de cuentas el estándar con el que vamos a ser medidos, todos somos injustos, todos somos pecadores. Pero al comparar, el, al comparar tu justicia, tu actuar, tu vivir con otro ser humano, podemos sacar que o sea, es que eres más justo comparado con el resto de tus compañeros. Pero comparado con Dios, todos somos pecadores. Romanos 3.23 lo menciona. Por cuantos todos pecaron, y están distrutidos de la gloria de Dios. O siete 7.20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra quien haga el bien y nunca peque. ¡No hay! ¿Sí? Fíjate que dice, no hay hombre justo en la tierra. Y tú lees los otros pasajes, y si no sabes que hay justicia relativa y justicia absoluta, tú dices, la Biblia se contradice. ¿Sí? Pero no se está contradiciendo. Cuando habla de que no hay ni uno justo, está hablando de comparado con Dios. ¿Sí? ...cuando habla de que tal persona era varón justo... ...y demás, es comparado con... ...otras personas... Primero Juan 1.10 dice... ...si decimos que no tenemos... ...que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso... ...y su palabra no está con nosotros... ...o sea, la Biblia pone en claro... ...que todos los seres humanos estamos bajo pecado... ...son pecadores... E injusto, y ...también son injustos, no hay ni uno solo bueno... ...sí... ...dices, oye, pero es muy severo eso... ...si lo comparas con Dios... No es severo, es tal cual así como la situación Sí, Esta es la justicia absoluta Cuando te comparan con Dios Salimos reprobados ¿sí? Y déjame declararte esto Si es algo que tienes Oye, pero yo soy justo, yo tengo la justicia relativa Soy una buena persona Bueno, déjame declararte, la justicia relativa no te salva Solamente la absoluta Ah, oh. sí el hecho de que tú seas una buena persona y seas mejor que tu contemporáneo y tengas una alta moral y eso, no te salva porque tienes pecado. Sí. O sea, muchas veces nos sentimos muy bien con nosotros mismos porque tenemos la mirada puesta en las personas. Mira, yo comparado con esta persona, soy un santo. Sí, como nos han escuchado el, el, el chiste del pastor que fue invitado a, a, dar, una, a dar una plática en, la, en las. Eh, digo, a predicar en, en el en el velorio de, de, de uno de los miembros que estaba, que era un borracho, eh, eh, era una, un patán, y en la mano de ese le dice, oye, pastor, quiero que predique, pero quiero que le diga que, que, que él es un santo, ¿sí? Eh, y le voy a dar aquí una buena ofrenda. Y total que le que acepta la ofrenda, ¿sí? Total, y empezaba a hablar el pastor y, y pues, tenía que decir que era un santo, ¿sí?
1: ¿El
0: muertito? El y empiezas a hablar del mortito, empieza a decir, este mortito, digo, esta persona, tal era un drogadicto, hacía estas cosas, era terrible, hacía este y otro, pero comparado con su hermano, era un santo. Sí. <risa> ¿Qué pasó? Salió a relucir la justicia relativa. ¿Sí? Cuando te comparas con otros, tú puedes salir un santo. Te comparas con lo absoluto, que es Dios, salimos reprobados. ¿Sí? Pero, o sea, es cuando pones la mirada en Dios, es cuando contemplas su santidad y puedes ver, aunque hayas avanzado en este proceso de santidad, puedes ver todas sus, tus imperfecciones a la luz, de, a la luz de, de, de su santidad. Por eso, aunque, por ejemplo, Isaías es un personaje santo, profeta y demás, oye, vio la aparición de, de Dios, vio a Dios de, de cara en cara, y ¿sabes qué dijo? Lo primero que dijo, como salió a todo su pecado, dijo, oh my no estoy frito. Sí, dice Isaías 5.6, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, he visto, han, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué pasa cuando ves ya la santidad absoluta? ¿Sale a relucir tu situación tal como realmente es? Sí. Y eso lo comento porque, si te has dado cuenta, en la Biblia, aunque... ...pone una categoría donde todos son pecadores... ...todos son injustos... ...y todos no hay ni, uno, ni una persona buena... ...y todos son, están mal en, en el folladero... ...y todos necesitan redención... ...aunque hace eso... sí, ...comparado con Dios... ...también maneja la distinción entre persona y persona... ...diciendo tal persona es más justa... ...o tal persona es varón justo... ...intachable y demás... ...y eso no significa que no tenga pecado... ...significa que comparado con el resto de sus... ...de las personas... Es una persona que sobresale en su comportamiento, ¿sí? Pero no significa que no tenga pecado. Y quiero que, te lo, que tengas esto en mente, porque si te das cuenta, aquí quiero que entiendas que Dios sí distingue entre pecados y pecados. A tal punto que ves que este se porta mejor que el otro, ¿sí? Ese es un varón, varón justo, como le habló de, de Job: varón intachable, recto, justo, ¿sí? O como, o como este Noé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sí distingue de pecados a pecados. Porque aunque todos los todos eh, pecados producen muerte eterna, Él, hay algo que debes entender, habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado. ¿Sí se ve eso? O sea, estamos hablando de, ok, todos los pecados producen muerte. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Todos los pecados producen muerte el encarcelamiento. Pero si sabes que hay diferentes secciones en una cárcel. Hay unas cárceles donde te portas mal dentro de la cárcel y te meten al... que le llaman... al... al... al donde estás completamente aislado y toda la cosa. Entonces hay... ¿Cómo le llaman? ¿El calabozo. o ¿no? sí. sí, por ejemplo, los, los narcos tienen una mejor posición ahí con su tele y sus, sus cositas.
1: Túneles, túneles, túneles. túneles
0: para salidas dominicales y pasiones, ¿sí? No, no, no Es, es en otros países, en ¿eh? México no como, como. Entonces
1: Estamos
0: transmitiendo desde Suiza Oye entonces, entonces tienes que entender que Aunque todo pecado produce muerte Habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado Es algo que quiero que entiendas Fíjate bien en esto Así como en Cristo Tú sabes que en Cristo hemos pasado de muerte a vida Sí, así como en Cristo vamos a ser juzgados y vamos a recibir recompensas de acuerdo a lo que hicimos, que van a marcar el grado de gloria eterna. Lo mismo pasa con los que están sin Cristo, serán juzgados y serán castigados, y se les otorgará un castigo de, que va a marcar el grado de tormento que van a pasar la, la eternidad. Estamos hablando, si ¿sí están entendiendo esto, y dices, Chubid, ¿Y ¿dónde sacas esto? Sí. Alberto, dónde sacas eso? Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 11 del 20 al 24 Dice Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades Que había eh, en que había hecho la mayor parte de sus milagros Porque no se habían arrepentido Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Los milagros que se hicieron en medio de ustedes Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos Pero les digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Fíjate lo que dice. En el día del juicio, el castigo va a ser más tolerable para... Tiro y Sidón. Que para ustedes. ¿Estamos, ¿Estamos hablando de grados de castigo? Estamos hablando de grados de castigo. ¡Qué fuerte, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice... Luego se continúa diciendo... ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada, levantada hasta el, hasta el cielo? No. Sino que descenderás hasta el abismo... Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría, hasta, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Lo que vimos cuando lo escuchamos Vimos la serie de cómo escuché la voz de Dios, ¿se acuerdan? Porque Dios no es tan claro y directo, porque va a producir mayor condenación. No sé cómo vaya a ser el asunto, pero sabemos que va a haber grados de, de castigo, el castigo, va a ser castigos más severos que, que otros. Así como en Cristo... Tu eternidad va a estar determinada, la calidad de gloria o el nivel de gloria y de, de esplendor que tengas va a estar determinado por lo que hiciste ahorita. También los que están en Cristo, su nivel de tormento en su, la muerte eterna que van a, van a aparecer va a estar determinado por lo que hicieron. Sí. Qué, 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 qué fuerte. Fíjate lo que dice también Mateo 12 del 41 al 42. Dice Jesús acerca de, de Israel. Dice, el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados y al escuché la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí. Pero ustedes se niegan a arrepentirse. Uh, sí. O sea, si vino alguien, estás hablando de que por haber escuchado a Jesús predicar y no haber reaccionado a su mensaje, tienen mayor condenación. Estamos, hablando, estamos dimensionando esto. Fíjate lo que dice. dice la reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. ¡Fu! 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 Sí. romanos 2, del 4 al 5, fíjate lo que dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Fíjate cómo dice, vas acumulando, acumulando castigo. O sea, la bondad de Dios, al no reaccionar ante ella, te va generando o vas acumulando mayor castigo. Si hubieran imaginado eso, lo dicen... Vas acumulando un castigo Un castigo terrible para ti mismo Pues se acerca el día de ira cuando, en el cual se manifestará El justo juicio de Dios ¿Sí? O Hebreos 10 del, 20, del 28 al 29 Fíjate lo que dice el autor de Hebreos Dice Cualquiera que rechaza, rechazaba la ley de Moisés Moría irremediablemente Por el testimonio de dos o tres testigos Dice, oye, rechazar la ley de Dios Merecía la muerte Tenía una, una pena Luego dice el versículo 29 ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto con el cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de Gracia? o sea, una cosa es conocer las normas de Dios, y alas y otra cosa es conocer el Evangelio que te trae salvación, rechazar al Hijo de Dios si vamos entendiendo, dice hay mayor castigo si te llega el Evangelio digo, vas a morir Sí, pero y si no se te presenta, la, no hay oportunidad para cesar. Pero si se te llega a presentar el Evangelio y tú rechazas la oportunidad y pues te rechazas a Jesús, ¿sí? Mayor que sí. Por eso la gente dice, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué culpa tienen los que... Eh, ¿Por qué, eh, Las personas que nunca conocieron a Cristo y demás. Bueno, en parte es Dios, sabe que lo van a rechazar y en parte también resguarda que el castigo no sea, sea moderado para que no eh, ¿sí? resguarda que su castigo sea moderado por eso también ha permitido que generaciones no escuchen el Evangelio más no se han quedado sin testimonio por medio de la creación, de las cosas creadas como dice Romanos 1, 18, 19 ¿y qué pasa con esto? habrá grados de castigo de acuerdo a la gravedad del pecado si van no imagina eso ¿están conscientes de eso? Por eso dices, oye, pues no, 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 no quieres saltar Cristo, si quieres, pues, anima a lo que se porta bien, digo, porque no. Bueno. ¿Y qué hace Dios? Dios distingue la gravedad de pecado. O sea, distingue entre grados de pecaminosidad. Fíjate lo que dice Lamentaciones 4.6. Dice, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma. Órale. ¿Te hubieras imaginado eso? O sea, Dios distingue, ¿sabes que Para, para Él no todos los pecadores son iguales. ¿Estamos entendiendo? Se, dice, Lamentaciones 4.6, la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, que en un instante cayó desastre total y nadie ofreció ayuda. O Génesis 18, del 20 al 21, fíjate cómo Dios distingue la gravedad, los grados de, de, de pecaminosidad de lo grave del pecado, dice, entonces, el Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo oh. si te has dado cuenta dice, sabes que estamos llegando a que la cosa está muy fuerte de pequeña ciudad o oh, Génesis 15 16 ¿se acuerdan las, la las naciones que Israel había sido mandado a expulsar las de las los cananitas? Dios está hablando con Abraham 400 años antes de que, no, más de 400 años antes de que, uh, de que entraran a la tierra prometida. Fíjate lo que Dios dice acerca de, de esas naciones. Le decía a Dios a Abraham, cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a ese lugar. Porque antes de eso, no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Sí estás dando cuenta? O sea, ahí llega un punto donde Dios distingue la pecaminosidad. Dice, es que Hasta aquí está grave el asunto. O sea, hay de pecadores a pecadores. ¿Sí? Y Dios distingue eso. Juan 16, 19, 11, dice, Jesús, hablando ¿se acuerdan cuando estaba con Pilato? Y Jesús le dijo, le dice a Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. O sea, Dios distingue entre dimensiones de pecados grados de pecados, entre unos y otros, ¿sí? Y no solamente distingue, castiga, o da, otorga el castigo, en esta vida, y en la que sigue, en acorde a la gravedad del pecado. las, O sea, hay de pecado a pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, hay pecados... En los cuales tú, encuentras, tú vas a encontrarte que en el Antiguo Testamento Dios pone leyes que son leyes también civiles para juzgar casos de ladrones, eh, hurtos, secuestros, eh, violación de derechos y demás. Y Dios pone sanciones. Y hay pecados en los cuales no ordena que el hombre sancione nada. Son pecados delante de Dios, pero dices ¿Es que no merita que, que ningún castigo. ¿Sí? Por ejemplo, tienes en Éxodo 21, del 20 al 21, dice... Si un hombre golpea a su esclavo o su esclava con un palo, lo dice, y en uno o dos días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es de su propiedad. Fíjate, o sea, sí violentó sus derechos y demás, pero o sea, es que no merita. Sí. Y, y no era pecado que golpeara, claro, dice la Biblia en Colosenses 4.1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hablando de que Hey, justo no abuses de tus de tus esclavos de tus siervos sí y así hay muchos pecados en los cuales no meritan una sanción oye eh, caso de que oye eh, mi esposo me grita o mi esposa me maltrata o es muy áspera conmigo es pecado sí sí es pecado pero amerita alguna sanción N humanamente no sí una reprensión sí lo que llegaría sí hay otros pecados que se pagan simplemente enmendando el, el daño. Por ejemplo, Éxodo 22, del 16 al 18, que dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. O sea, tuviste, porque okay, enmenda el daño. Sí, es lo que pone aquí como sanción. Hay pecados en donde Dios pone la sanción que se, se sancionaban con una multa. Por ejemplo, en Éxodo 22 uno dice, si alguien roba un buey a una oveja, o a una oveja, y luego mata o vende al animal, el ladrón tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado, y cuatro ovejas por cada oveja robada. O sea, no solamente vas a poner, vas a pagar otro tanto. Es como multa por haber hecho ese, hecho ese crimen. Entonces, si te das cuenta cómo va, va variando el grado de, de condena, o de sanción, o de castigo, de acuerdo al Tipo de pecado, hay pecados que, por ejemplo, merecen la muerte física. Hechos 25:11 dice, hablando Pablo acerca de, 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 de la conciencia que tenía acerca de que hay pecados que pudieran ser merecer la, la muerte física. Pablo sabía eso. En Hechos 25:11 dice: si soy, culp si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si, son, si, si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador, decía. Fíjate cómo menciona esto. Él estaba consciente de que pudiera haber algún pecado que ameritara la muerte. Y Pablo decía, si hubiera hecho eso, no me niego a morir. Es la condena que se merece. Sí. 1 Juan 5, del 16 al 17, en ese tono también dice, según ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a muerte, deberá por él. Y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte. Y no digo que no se que se ore por quienes lo, lo meten. Todas las malas acciones son pecado. Pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sí, y cuando estamos aquí de muerte, estamos hablando de muerte física. ¿Okay? Deuteronomio 24.7 dice, Cuando fuera hallado alguien que hubiera hurtado, por ejemplo, ¿sí sabes? vimos que el robo entre los israelitas se castigaba devolviendo cuatro veces más, Cinco veces más el, el, lo, 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 lo que robaste. Bueno, pero también puedes distinguir que hay de robos a robos. ¿Sale? Oye, no es lo mismo robarte a una ovejita, a un animalito, que robarte a una persona. ¿Sí? Por sentido común te haces pensado, oye, si me robo una persona, me amerita un castigo mayor. Fíjate cómo mencionaba... Y cuando hablo de robo a personas, estoy hablando de lo que le llamamos típicamente secuestro. En Éxodo... Digo, en, de, en Deuteronomio 24.7 Puedes ver eso eh, Hablando de secuestro, dice Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado A uno de sus hermanos, los hijos de Israel Y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido Morirá el tal ladrón Quitarás el mal de en medio de ti dado cuenta cómo varía la condena? Porque hay de pecados a pecados No todos los pecados son iguales ¿Sí? O Éxodo 22, del 18 al 20, por ejemplo, dice... La condena que, que marcaba la, 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 el Código Civil de, de, de la Nación de Israel decía... No dejes con vida a la hechicera. Todo el que tenga relaciones con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. O sea, pone penas capitales, ¿sí? Pero no se pone pena capital por todo pecado. Éxodo 21, 17 dice... El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte... Y te da una dimensión de la gravedad De ciertos pecados O el que hiera a su padre y a su madre morirá Y pone penas capitales ¿sí? Pero también Puedes ver que está, aplica a Dios Es el pecado en lo, individual, en lo individual pero también en lo nacional Hay Pecados nacionales Que son tolerables O sea Dios dice Todo aguanta ¿sí? Y hay pecados nacionales que ameritan la destrucción. Y tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia. Génesis 15, 16, le habíamos leído, dice: Dios le dice a Abraham: Cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra. Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Sí te das cuenta cómo Dios va evaluando el pecado? Dices: Es que todavía, todavía no, todavía no, tu pecado todavía no está en la condición en la que merite que te destruya. Sí. O Génesis 18, del 20 al 21, hablando de, hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces ese señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré y veré a ver si realmente sus, sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Fíjate cómo habla Dios de... El clamor de, quién? El clamor de la gente que estaba siendo abusada eh, por los habitantes de Sodoma, Sodoma y Gomorra. Sí, y, y cuando ves lo que estaba el, de qué estaban hablando, tú puedes ver por la plática con Abraham que, que está hablando Dios de, de castigar a Sodoma y Gomorra, no con una así como que un, pues una sequía, algo tranquilo, una situación. Era hablando, estaban hablando de destruir la ciudad, sí. Lo mismo que con Nínive, ¿se acuerdan? Jonás uno uno dice: La palabra del Señor vino Jonás hijo de Amitai. anda ve la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O estaba está diciendo ya llega hasta límite. <ríe> ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 4, dice... Jonás fue inter, eh, se fue internando en la ciudad... Y la recorrió todo un día mientras proclamaba... Dentro de 40 días, nieve será destruida. ¿Sí te das cuenta? Está hablando Dios de que... Llega a niveles de pecado en donde ya amerita ser destruido. ¿Por qué? Porque le sumento, Hay de pecado a pecado hay grados de pecaminosidad, y Dios distingue entre diferentes, entre todos ellos, ¿sí? Hay pecados, por ejemplo, para los cuales puedes interceder por las personas. Y otros pecados para los cuales, demasiado tarde. Por ejemplo, Jeremías 7, 16. O, por ejemplo, voy eh, primero, Samuel, profeta, decía al pueblo Israel, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Sí? profeta, un varón de Dios, intercediendo por la nación de Israel, como debe ser. Se viene en 1 Samuel 12, 23. Pero luego no te topas a Jeremías, varios siglos después, en una situación donde la nación de Israel estaba en un grado de pequeñosidad insoportable. Y Dios le dice a, a Jeremías, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, ya, ya estaba... Ya, ya, ya había pasado el nivel, el pecado, su pecaminosidad, ya había alcanzado el nivel de, ya había sobrepasado el nivel de, de redención. Ya, ya, no, ya no era el redimible. Era, ¿sabes qué? Ni more. O sea, no voy a hacer nada, no voy a mostrar misericordia porque ya es tiempo de juicio. Si ¿Sí, vamos viendo, no? como que se nos está quitando el, el los tabús en cuanto a, ah, pues todos somos iguales pecadores. No, no, no. no hay grados de pecaminosidad, Dios tiene de acuerdo a ellos y paga de acuerdo a ellos, ¿sí? hay pecados, por ejemplo, para los cuales no hay perdón ¿sí saben verdad? ¿se acuerdan? Marcos 3 de 28 29 dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias ser, les serán perdonados a todos por igual, excepto, a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este pecado no tendrá perdón jamás es culpable de un pecado eterno oh, entonces Definitivamente, no todos los pecados son iguales. Hay pecados, por ejemplo, que abren puertas a demonios. Eso lo vemos en el taller de perturbación. Sí. No todos los pecados abren puertas a demonios. Mateo 12, el 43, el 45 habla acerca de eso, de cuando el espíritu inmundo sale y regresa, porque obviamente tenía la puerta abierta con un pecado. Sí. Y hay pecados que tienen... Hay pecados que la Biblia dice, es que son diferentes, pero tienen la misma gravedad. ¿Qué pecado se les ocurre que, tengan, así que que sean equiparables? Por ejemplo, dice Proverbios 28 24. El que roba a su padre o a su madre dice Y dice que tiene de mal Es igual que un asesino O 1 Samuel 15-23 Famoso pasaje que dice La rebeldía es tan grave como la adivinación Y la arrogancia como el pecado de idolatría ¿Sí te hay, son, hay, hay pecados que, Dios les dice, son iguales en, en gravedad. Sí. Son así de malos. Hay pecados que se realizan, que, que, que afectan a diferentes cosas. Hay unos que, por ejemplo, afectan a tu, a tu cuerpo físico, que es pecas contra tu cuerpo. 1 Corintios 6, 18 dice, huí de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Si sí, la fabricación es, estás picando contra tu cuerpo. Hay pecados, por ejemplo, que no son contra tu cuerpo, pero contra el cuerpo el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3, del 16 al 17, dice, ¿No se dan cuenta que todos just, eh, ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo, y ustedes son este templo. Está hablando de sea, cuando se peque contra la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso... Chicos, aunque para Dios son lo mismo, son pecado todos, son, hay diferencia entre pecado y pecado y se trata de forma diferente. ¿sí? Por ejemplo, la Biblia menciona que eh, hay adulterio en el corazón y hay adulterio en la práctica. Y se tratan de forma diferente. No recuerdo, estaba recu tratando de acordarme cuál fue el episodio, pero estaba en una consejería y no me acuerdo ni el tiempo, ni el lugar, ni cuándo fue. Pero no recuerdo el diálogo. <risa> Sí, Pero esta persona Quería divorciarse a su marido porque lo que usaba de, de adultero sí, Y en la práctica resulta que Su adultería era porque ella sospechaba Que ella, que el esposo había Codiciado a otra mujer Yo como, no, no, no he practicado No, pero la biblia dice que ya es adúltero, Entonces yo puedo divorciar Yo
1: No. <risa> todos, todos.
0: <risa> o sea, ya o sea, es que hubo... o sea, quería La salida fácil Ya <risa> Sí, sí, sí vemos, o sea, se trata diferente. El homicidio en el corazón de Dios menciona que el que odia a su, a su hermano es homicida. Se trata diferente al homicida en la práctica, sí. Aunque aunque no, es, aunque eres homicidio, para Dios es pecado los dos y, 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 y tiene, se trata diferente porque hay diferencia entre el, el, el tenerlo dentro y practicarlo. Hay diferencia entre el pecado y se trata de forma diferente, sí. Entonces se tiene que, tenemos que distinguir que hay de pecados, a pecados. Hay grados de pecados. Por ejemplo, <coughs> perdón. ¿Sabes que hay pecados que la Biblia menciona? Esto es muy interesante y es aquí donde entra lo grueso esto. Hay pecados que no se toleran ni entre los incrédulos, dice la Biblia. O sea, estamos hablando de graves pecados. ¿Qué se acuerda de algún pecado que ni siquiera entre los incrédulos se practica? Voltar <ríe> Votar por el primparmáticos. No, no. Tener relaciones con la suegra. Tener relaciones con la suegra. Sí, dice, por ejemplo, 1 Corintios 5.1 ¿Qué ¿Y otro que dice? Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Fíjate lo que dice. Ni entre los paganos, entre los incrédulos Ni siquiera se tolera eso Si ¿Sí estamos entendiendo so, Hay de pecados de pecados Y sabes que esto, este, este tipo de pecado O sea Ni entre los incrédulos O sea, los ya, ya, ya viven en pecado normal sí. Pero a ver este, o sea, ni entre ellos se tolera Sí. sabes que entre los incrédulos se toleran muchos pecados Bueno, este es, ni siquiera Sí. ¿Qué otro pecado? El, el abandono de hogar. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 5.8 El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, está él, el incrédulo y luego el crío. Sí, a niveles. Sí. Si estamos bien, entendiendo. entonces Hay pecados que no se toleran ante los incrédulos. Y hay pecados, o sea, vamos subiendo un nivel. O sea, pecados que ni siquiera entre los que no se toleran. Luego sigue, los pecados que no se toleran entre los creyentes. Hay pecados que no se toleran, chicos, entre cristianos. Y que la conversión. Por ejemplo, 1 Corintios 5, Pablo le escribe a los, a los de Corintios. Dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún con más. ¿Por qué? Porque ese tipo de pecados no se tolera ante cristianos. O sea, ¿te convertiste? Va con esos pecados. Por eso también decía Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate lo que dice. Esto Erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate lo que dice, esto eran, pero ya no lo son. Hubo una conversión. Hay cierto nivel de pecados que dices, es que es así como que es señal de tu conversión que los hayas dejado. Si no dejas estos, es señal de que no ha habido ninguna conversión. Vamos. De entre, esos, pues, eh... <coughs> entre ellos puedes también mencionar que el, el abandono al hogar que es el que no provee para los suyos. Entonces tenemos pecados que no se toleran entre los, entre los incrédulos, pecados que no se toleran entre los cristianos y pecados que no se toleran entre los maduros cristianos maduros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pecado, pecado, por ejemplo. Dice 1 Corintios 3 del 2 al 4 La misma carta de Corintios dice Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía Pues aún son inmaduros Mientras que hay entre ustedes celos y contiendas ¿No serán inmaduros? Fíjate, ¿había pecado? Sí. sí, había pecado ¿Era ese pecado señal de que no se habían convertido? No, señal de inmadurez No de conversión, que es diferente ¿Vamos viendo? Entonces hay diferencia de pecados Sí entonces Pablo está diciendo que hay pecados que son que tú debes dejar porque son señal de una verdadera conversión. Pero hay pecados, dejas todos los pecados, no, hay pecados que vas, avanz, que vas avanzando en el proceso de madurez y vas de, empezando a dejar. Sí, Pablo aquí está hablando de pecados que se toleran entre los cristianos inmaduros, pero no se toleran entre los entre los maduros. Sí, por eso. Eh, pero aunque se tolera entre los inmaduros no se tolera que el que permanezcas en ese nivel sí. por eso se exhorta que no perseveres en ello, la Lata 5 del 19 al 21 dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual, impureza, libertinaje idolatría, brujería, odio discordia, celos, arrabatos de ira, rivalidades, disensiones sectarismos, que eran los que estaba acusando a los corintios de inmaduros fíjate lo que menciona: envidias borracheras orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora como antes lo dice que los que practican tales cosas no agradarán el reino de Dios. ¿Está hablando de qué? Es que, o sea, aunque hay pecados que toleramos porque estás inmaduro en Cristo, no significa que vamos a tolerarnos de forma permanente, o sea, estamos no puedes permanecer en ellos. Sí. Entonces, si ¿sí se dan cuenta que hay de pecados a pecados, Entonces, dices, "Oye, eso es importante porque hay gente y nos que me ha tocado escuchar y decir es que todos los cristianos somos pecadores tenemos pecado sí y eso lo utilizan como licencia para volver a sus fornicaciones homosexualidades borracherías y se están hay de pecados a pecados y sacan la dicho de es que todos los pecados son iguales na, 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 na. hay pecados que se dejan que son señal de una clara conversión sí pero luego vas avanzando a dejar pecados de más, de, de más detalle. Por eso Pablo nos exhorta a seguir avanzando en nuestra santificación. ¿sí? Fíjate lo que dice Colosenses 3, del 5 al 14. Fíjate cómo lo maneja Pablo. Sí, dice: Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual dice toda la tría. Dice: Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Fíjate, lo menciona. Estos pecados que acaba de mencionar, Pablo, son los pecados que se practicaban antes de la conversión. ¿Sale? Luego dice, pero dice el versículo 8. Pero ahora abandonen también estos. Y te menciona los pecados después de la conversión. ¿Sí? Te menciona enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. no, dejen de... Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el, y se han puesto el de la, la nueva naturaleza que se va re renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nat nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, culto o inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, amados, revístanse de afecto interminable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleran unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen, tam, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate cómo este pasaje con los tres, del 5 al 14, te pone muy claro esto. Dice, hay pecados que ustedes practicaban, chicos, que en su vieja antes de venir a Cristo. Pero ahora, es ser que avancen en ese proceso de santificación y que dejen también estos la de enojo, la ira, la malicia, la calumnia, y siguen avanzando. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo va distinguiendo Pablo entre pecados propios de un inconverso y pecados propios de un converso? ¿Sí te estás dando cuenta? ¿Por qué esto es importante? Esto es muy importante, chicos, porque este proceso de santificación en el cual el Señor nos mete no termina. Sí. Este camino de, de perfeccionamiento nos va a tomar toda la vida. Sí. Filipenses 3 del 12 al 14 dice, lo, dice Pablo acerca de él mismo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo, sino que prosigo para ver si logro seguir aquello para el cual fui sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya, alcanzado, ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiendo, y extendiendo más lo que lo que está adelante, prosigo la meta al premio del premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate cómo está hablando Pablo de que sigue avanzando en su proceso, sigue avanzando en su santificación, sigue avanzando en lo que Dios tiene preparado para él. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque existe la posibilidad de que cuando tú llegas avanzando en tu proceso de santificación, tú llegas a un punto donde te sientes ya cómodo. Sí. Y como te comento, hay de pecado a pecado. Sí. Hay pecados que los, que los inconversos no toleran, pecados que los creyentes no toleran, pecados que los cristianos maduros no toleran, pero así vas avanzando en el proceso de santificación. Y hay muchas normas y eso suena medio raro esto. Hay muchas normas que Dios estableció que no vienen en la Biblia. Pero que Dios, basado en su palabra, nos da el discernimiento para encontrarlas y seguirlas. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Déjame darles algunos pasajes acerca de esto. Romanos 2, 18 dice Pablo acerca de, de los judíos que tenían la ley. Dice: Conoce su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Conocimiento les daba discernimiento que les permitía escoger lo que era lo que era mejor, ¿sí? Este discernimiento, chicos, es lo que la Biblia llama sentido común. ¿Sí? Sentido común. Dice Proverbios 8, 14. El sentido común y el éxito me pertenecen, está hablando de la sabiduría. Dice la sabiduría. El éxito común y, la, y el sentido común y el éxito me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. Proverbios 10, 13, dice, Las palabras sabias provienen de los sabios de la, de la gente con entendimiento, pero a los que les falta el sentido común serán castigados con vara. El sentido común, chicos, es lo que le llaman el sexto sentido, que si algo que tiene es que no es nada común. Pero es algo que todos tenemos, pero no lo utilizamos. Dice Proverbios 10, 21, a los necios los destruye su falta de sentido común. Esto hablamos en el taller de cómo discernir la normativa de Dios, el orden en la creación. ¿Sí? Hay un taller que hablamos acerca de eso abundantemente. ¿Pero qué me refiero con esto? ¿Sí? Hay muchas normas que no vienen en la Biblia, pero tú puedes discernirlas al usar tu sentido común. ¿Sí? Por ejemplo... Oye, si veo que, que Que Mi pareja, mi esposo, mi cónyuge amigo, Mis papás, etcétera, Están alterados Y que si yo les hablo en un momento alterado Se va a poner peor la situación Utilizo mi sentido como digo Ahorita no les hablo, mejor me espero un momento más oportuno Había una regla en la Biblia que dijiste Es que no le hables a tu mamá cuando esté Toda, pues, no hay tal regla Pero tu sentido común te dice Ah, pues usar la prudencia Sí, voy a buscar un momento más propicio. ¿Sí me explico? Hay normas y reglas que Dios te permite discernir basado en su palabra que, que, que tienes que obedecer. Sí. Y es es la Biblia lo que nos permite escoger lo, me, eh, escoger lo mejor. Que es discernir la voluntad de Dios. ¿Con quién me voy a casar? La Biblia dice, ¿con quién te vas a casar? ¿Entre las opciones? No. Pero te... Te da discernimiento, te da el conocimiento necesario Para que tú puedas discernir cuál es la mejor opción ¿Sí me explico? Filipenses 1 del 9 al 10 dice esto Esto es lo que pido en oración Fíjate lo que dice Pablo en oración Que el amor de ustedes abunde cada vez más En conocimiento y en buen juicio Ese buen juicio es el discernimiento, chicos Para que disciernan lo que es mejor Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo Fíjate, para que discernan lo que es mejor ese discernimiento ese es lo que da sentido común. Hay normas que no vienen en la Biblia tal cual, pero uso mi sentido común y discierno la normativa que Dios estableció para diferentes áreas de la vida. 1 Corintios 6, 12 dice, todo me es permitido, más no, no todo es para mí. Todo me es permitido, más no dejaré que nada me domine. La otra versión dice, más no todo conviene. Sí. ¿Qué quiero es, Sí, puede ser muchas cosas, pero ¿qué es lo que... Más te conviene Necesitas conocimiento de la Biblia y discernimiento. Sí El conocimiento de la Biblia te da unos, El parámetro paramet, general los, eh, los principios generales Y el discernimiento te, te lleva a saber cómo aplicarlo En situaciones muy particulares, muy específicas En tu vida Y es por eso ese discernimiento Que te permite encontrar, por ejemplo, principios de Oye, de higiénicos ¿Por qué los papás le dicen a los niños Lávate las manos antes de comer? ¿Cómo discernían esa normativa? ¿Sabías que viene de Dios? Dice no, tantos no, no, no. de se arrasa? Sí, hay conocimiento, hay entendimiento de eso. Sí, y la Biblia pone un montón de... De hecho, es interesante, que, es algo que vimos en el taller de apologética, que las normas de higiene que tenemos son, son fueron redescubiertas hasta hasta los 1800, y especialmente utilizadas en los... Eh, no se aplicaban en los hospitales Ni en lugares de, de Donde sanaban a gente Cuando eran los lugares donde más tenían que aplicarlos Y por eso moría mucha gente La peste negra, por ejemplo ¿Saben por qué esto surgió? Por problemas de higiene muy severos No había leyes o normativas De, de, de higiene, sí, pero no las desarmía No se habían sentido común Sí Y así hay pecado chicos Para diferentes áreas o sea, Lo que voy es Llega un momento donde Dios te lleva Y te deja que, ok No cometes ya los pecados que ni se toleran Entre los, entre los incrédulos Perfecto Te convertiste, dejaste pecados Que ya no se toleran entre los cristianos Avanzas Desarrollas la madurez Los frutos del Espíritu La amor, la paciencia, la bondad La templanza en la sombra. Perfecto, ya avanzaste en eso Pero hay mucho que Abarcar chicos mucho que abarcar porque hay cosas que tienes que discernir y que tienes que que te podría ser pecado sí eh, son normativas que Dios estableció para muchas áreas por ejemplo las finanzas hay pecados financieros chicos y por ignorarlos y sobreseñarlos y dices, Oye, ya tengo los frutos del Espíritu ya estoy maduro en muchos sentidos sí pero es ignorante en este, en ese sentido y estás encharcado en deudas sí no has aplicado ese conocimiento. O, ¿saben que Dios ha establecido principios laborales que te permiten eficientar tiempos, optimizar, administrar la gestión de tu trabajo? Son cosas que Dios te, te dice, es que hay mucho que avanzar en tu proceso de santificación. Hay muchas áreas que poner en orden en tu vida. ¿Sabes que hay pecados matrimoniales? Oye, el cómo tratar correctamente a tu esposa A tu esposo, a tus hijos Las normas que Dios estableció para eso O sea, no se termina el proceso de santificación, chicos En ese sentido, o incluso pecados alimenticios ¿Sí? ¿Es en serio? Dices, oye, eso es donde viene la Biblia Sentido común ¿sí? Oye, hay gente Un pastor Platicaba de Un pastor, este, pueden buscar su testimonio Se llama, ¿se llama corrupción. Doctor Brown Sí y él era un, era un, es un judío que, eh, cristiano que se, que apologética, que defiende la fe y demás. Es excelente, pero estaba muy gordito. Y él estaba avanzando en sus procesos de santificación y demás. Y llegó un punto donde tenía que abordar el área de su comida. Y resulta que era un adicto a la comida y se sí Y Dios tuvo que poner en orden eso. Y él estaba él diga que estaba muy obeso y demás y tenía problemas de de rendimiento para predicar las palabras no, eh, no podía aguantar tanto tiempo así se quedaba dormido a, en el costo, porque no tenía en orden ese procedimiento sí y hay muchos que pensamos que ya tenemos nuestro grado de santificación listo y no avanzamos a esas otras áreas ...sí... y no ponemos en orden todas las diferentes áreas de nuestra vida y le entramos duro a la comida chatarra, y este hermano practicaba de que le entraba la comida chatarra y comía muy mal. Y poner en ese orden, él te practica la, la lucha que tenía que llevar a cabo para, para poner en orden eso. Sí. Hay una gente que, que te ayuda mucho, por ejemplo, recuerdo, mi abuelo era adicto a la coca. Digo, a la coca el refresco, no. no, no. Y a él no le podías quitar el refresco. O sea, y sabes lo malo que es el refresco. Sí. Y... <risa> y él no podía controlarse en ese sentido, mi mamá le ayudó a, es que Te pones en orden y la coca te la disminuimos a una al día, porque es la pasada todavía tomar sí. Y eso le ayudó a mantenerse bien en salud y demás. Y dices, oye, y, y dices, ¿cómo supiste que eso era lo correcto? Sentido común. Si te das cuenta, la Biblia dice, no tomarás coca, no es un sentido común, si sabes que me afecta, que me daña. Pero avanzo en esas áreas. No me quedo con que, ah, ya, ya alcancé esto. No, ¿qué más tengo para conquistar? ¿Qué más tengo que poner en orden en mi vida? Sí, porque como les digo, hay de pecado, pecado. Pues o sea, no es lo mismo como que, oye, es como si es un pecador que, que estás comiendo comida esta tarde y no estás comiendo saludable. Sí, mi chavo. Pero primero, primero enfócate en producir fruto del Espíritu Santo, que eso es más grave. Sí. Primero desarrolla eso Primero deja tu fornicación Y después hablamos de, de poner en orden Tu vida alimenticia Poner en orden tu, eh, tu vida financiera Además hay grados ¿sí? Hay hay grados de pecaminosidad sí, hay, hay diferentes niveles Entonces tienes que entender Esto para que no te cicles O no te atores en tu camino a cristiano ¿Sí? Al lo que voy con eso chicos es Hay mucho que hacer Hay mucho que avanzar tienen muchas áreas en su vida que conquistar. El hecho de que tú ya hayas avanzado a un nivel de, de santificación en tu vida, no es para que te pares ahí. Entonces hoy dices, oye, rato, yo me siento bien, ya, está, ya tengo dominado los frutos del Espíritu Santo mi vida, ya, eh, ya no cometo los otros pecados, ¿qué más áreas te falta por dominar? ¿Cómo está tu, tu vida eh, matrimonial? ¿Ya pusiste en orden eso? ¿Cómo está tu... Eh, el área de tu, de tu alimentación ya pusiste en orden eso tus finanzas ya pusiste en orden o sea ¿cómo estás en todo eso? ¿sí? en las diferentes áreas ¿cómo estás en el área de tu ministerio? ¿cómo estás eh, estás llevándolo a cabo correctamente siendo eficiente los tiempos y demás? ¿sabes? uno de los pecados que que Dios nos ataca que Dios nos marca mucho a mi esposa y a mí es en la cuestión laboral ¿sí? porque a veces me estaba platicando mi esposa y yo platicando con ella confesándome nuestros pecados <risa> ¿De cómo a veces procrastinamos? Empezamos así como que... ¿Qué eh, sí les ha pasado seguramente? Si te picas con una publicación en Facebook y más, y le picas aquí, y te vas allí, y ya, se te fue una hora, y dices, ¡Órale, no he leído la Biblia! <risa> o no he trabajo, mi trabajo. Si sí, dices, ¡Oh, ese es un pecado de la falta de eficiencia! ¿Tengo que ponerlo en orden? Sí, oye, no estoy, no estoy aplicando la planeación, no he estado haciendo esto. Hay muchas áreas que conquistar. Y mi intención de, de comentarte es para que no te cicles y no te estaciones y no digas, ya llegué y estoy todo bien, ¿no? ¿Qué áreas te faltan? ¿Qué áreas te faltan? Hay mucho que avanzar en tu camino cristiano se Y sean para que distingas claramente que Dios sí distingue entre pecado y pecado. Y hay cierto pecado que saca de decir que no ha habido ninguna conversión. Y tal vez seas tú alguna persona que nos estás viendo que estás teniendo esta problemática si esas que yo estoy viviendo en moralidad sexual y estoy teniendo problemas de yo estoy digo, en, eh, entregado a la borracharía a, la, a las maldiciones y demás entonces que si Señor te llama a tener un genuino arrepentimiento porque aunque hayas hecho una oración de fe si no ha no habido un arrepentimiento de nada sirve yo te invito a que te arrepientas de eso, porque la Biblia dice claramente que los que practiquen tales cosas no van a heredar al reino de los cielos entonces tienes que arrepentirte de eso si quieres ponerte cuentas con el Señor, te quiero guiar en una oración de arrepentimiento donde le pides al Señor que donde le dices que le entregas tu vida y te pones a cuentas con Él. Si recibe ese regalo de la vida eterna, porque no puedes hacer ordenar tu vida sin la ayuda del Señor, sino recibir la salvación primero. Entonces si quieres poner en orden tu vida, si hay un genuino arrepentimiento de Dios te va a dar ese nuevo nacimiento, te va a dar su Espíritu Santo y te va a llevar a, a, que, puedas, a que puedas cambiar esas áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas sí, necesitas a Dios y necesitas la salvación para eso y si quieres hacerlo cierre tus ojos Ponte, te voy a llenar una oración donde le entregas tu vida a Cristo donde, donde recibes la salvación dile ahí Señor Jesús en este en esta día te pido que me perdones mis pecados te quiero pedir que que me salves de ellos que me salves Señor Señor te entrego a ti mi vida yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador. Ayúdame, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en tu libro de vida. Amén. Si hiciste esto, ese primer un paso. Ya eres salvo, si lo hiciste genuinamente. Si, si mueves ahorita vas directo al cielo. Pero si lo hiciste genuinamente, va a haber muestras de un genuino arrepentimiento y una de dos cosas básicas que vas a empezar a hacer es a leer la Biblia y no solamente leer la Biblia vas a empezar a congregarte, que son dos cosas básicas que, la Biblia te, que Dios te ordena ¿sí? para mostrar que realmente te convertiste y a todos los demás, ¿cómo andamos chicos? ¿cómo andamos en procesos de santificación en sus vidas? ¿ya detectaron todas las áreas que falta poner en orden? ¿si ¿Sí se cuenta que hay mucho camino que recorrer? mucho sí hay muchas cosas que dominar o sea, la vida o sea, todavía no todavía somos perfectos hay mucho que corregir en todas las áreas de nuestra vida entonces, vamos a ver que el Señor nos lleve en ese proceso que la vida llama de gloria en gloria sí. ya teniendo en claro que si sí hay de pecado pecado sí vamos Padre celestial Gracias Señor porque tú nos llevas Señor de gloria en gloria. Te queremos pedir Padre que no permitas que ese proceso se estanque en nuestra vida Señor, sino que podamos conseguir y así ir a, a lo que hace supremo llamamiento, aquello que tú nos has llamado Señor. Padre, si nos hemos estancado en nuestro caminar Señor te pido que nos perdones y que nos desatores Señor. Pones la inquietud, el, eh, la inconformidad Señor de nuestro caminar cristiano, que podamos dominar las diferentes áreas de nuestra vida, que pongamos en orden todas las horas de nuestra vida, Señor, y estamos trabajando continuamente para ello, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso, en este proceso de santificación, para tu gloria y tu honra, te lo pedimos. Amén. Vamos al próximo fin de semana.